0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança com o pastor Josué Valandro Júnior. Eu quero te convidar a pensar um pouco no momento que a gente está vivendo aqui no nosso país. Nós estamos vivendo uma época de Olimpíada e eu queria aproveitar para dizer que muita gente torce contra. Ah, porque eu não quero Olimpíada, porque roubaram isso, roubaram aquilo. Olha só, o roubo não tem nada a ver com o evento o roubo é um problema endêmico que nós temos no nosso país, todo mundo rouba o tempo inteiro nas políticas desse Brasil, isso é um problema, isso não tem nada a ver com a Olimpíada, a Olimpíada é uma benção, é uma benção, porque o esporte é uma benção, culturas estarem juntos, convivendo, comendo juntos, isso é uma benção, eu poder falar do amor de Deus aqui, para uma pessoa de um país onde não se pode falar de Jesus, isso é uma benção, é uma bênção, tem gente aqui do Sudão, da Tunísia, tem gente aqui do Azerbaijão, tem gente aqui é, do Afeganistão, tem gente do mundo inteiro, e eu posso falar livremente, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, coisa boa, então para a gente não é problema nenhum, agora, todo lugar que tem uma mala solta, vira um problema, eu espero que nunca tenha explosivo na mala, mas nós estamos com problema, agora há pouco aqui, aí ele perto ali do do, do do golfe, né, deixaram a mala na rua lá, pronto, pararam a rua lá para ver a mala, eu acho que tinha que ficar a distância, dar um tiro na mala, explodiu, explodiu, não, não é? Sai todo mundo, para não perder muito tempo, não parar o trânsito, Dá um tiro de longa distância na mala, mas assim, se tiver alguém dentro da mala, é que é um problema, né, Acho melhor a minha ideia, não é boa não. Bem, fato é que pararam o trânsito aí, e eu queria orar pela nossa, nossa cidade, nossa cidade, nessa festa de abertura da Olimpíada, eu tiraria algumas coisas, que eu acho que não, não representam o nosso país, eu tiraria algumas coisas, né? mas que festa bonita, que festa bonita, eu, eu tirei um monte de foto da televisão, um monte de foto, aquela foto do Cristo Redentor, verde e amarelo, com o, o, o Maracanã, explodindo em glória, assim aquela luz, falei meu Deus, Jesus abençoando, e a cidade explodindo em glória, é isso, olha eu estou mais apaixonado ainda pela minha cidade, né? eu estou mais apaixonado ainda, primeiro que eu fui assaltado, e depois, <risos> e depois, essa abertura foi linda, então, queridos, eu não vejo a hora de ter igreja e tudo quanto é canto da cidade, eu não olha, eu, eu amo essa cidade, nós vamos mudar essa cidade, eu não vejo, olha, eu estou com a vontade de ir lá no, no, nos, nos pagodes da mangueira, eu estou com a vontade de ir um monte de coisa doida, eu estou assim, para interagir com o meu povo, eu posso pensar diferente, mas eu tenho que amar o meu povo, e nós temos que amar o nosso povo, eu tô, estou tô doido para ver uma igreja nossa, lá, lá na Cidade de Deus, na Cidade de Deus, já imaginou, e beatitude Cidade de Deus, olha o nome, que nome profético, Cidade de Deus, tem que virar Cidade de Deus, tem que virar Cidade de Deus, olha que nome, nome lindo, meu Deus, de repente alguém aqui fala assim, pastor, eu quero ser o pastor nesse lugar, eu vou trabalhar por isso, eu vou provar meu valor aqui na igreja, minha dedicação aqui na visão celular, para saberem que eu sou um multiplicador, e eu vou para lá, e eu vou amar aquele povo, aí eu falei para o irmão, querido, você, eu brinquei com o irmão, né? porque ele é medroso demais, eu falei, olha, você que estou sentindo de Deus, que é você que vai pastorear, <risos> ele ficou me olhando assim, será pastor? Deus, gente, quando a gente vai em nome de Jesus, a gente pode ir de qualquer lugar, olha, eu já fui fazer trabalho missionário na área do Hezbollah, lá no Líbano, a área do Hezbollah, lá mata mesmo irmão, mata, 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 e a gente fazendo trabalho missionário, mas eu também não vou ser bobo, o que, que eu fazia? Só andava camisa do Brasil, Brasil, Romário, Ronaldinho, é, o tempo inteiro, tem jeito de fazer, então queridos, que Deus nos dê, essa paixão pelos nossos irmãos, e a feijoada vai ser um momento muito lindo para isso, e que Deus nos dê paixão pela cidade, eu estou apaixonado pela minha cidade como nunca, como nunca, eu estou vibrando com a cidade, eu tirei um monte de foto, eu postei foto, cada dia vou postar uma foto, cada assim, eu tirei a televisão, eu só pum, 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 cada foto linda, essa cidade é linda, e tudo que tem aqui que não é tão lindo, nós podemos mudar, se nós tivermos amor e compromisso, por isso, curva a sua cabeça aqui, vamos morar pela cidade, Senhor, Senhor, que não haja nenhum atentado na nossa cidade, que não haja nenhuma morte na nossa cidade, que as autoridades tenham sabedoria na organização desse evento, que os brasileiros, ó oh Deus, resgatem o seu amor pela pátria, mesmo com tanto motivo para ter tristeza com a pátria, remove do poder os corruptos, e levanta uma nova geração, apaixonada por pessoas, e temente ao Senhor, em nome de Jesus, protege a nossa cidade, de todo mal, em nome de Jesus, amém, queridos, em meio a essa, abertura dos Jogos Olímpicos, a gente vendo que as competições, se iniciaram, eu fiquei a pensar que nós vivemos uma eterna competição, a gente vive numa competição para poder sobreviver, a gente vive numa competição para poder demonstrar amor para um filho, Por porque você fala não para um filho e um filho não sabe lidar com não, muitas vezes ele confunde o seu não com falta de amor, a gente vive uma luta para poder ter saúde, um plano de saúde hoje é uma fortuna. O sistema público de saúde, com muitas dificuldades, muitas, faltando remédio, faltando anestésico. Nós vivemos uma competição terrível para ter paz. Quantas pessoas estão vivendo angústia, angústia, dor, Gente que tem uma casa bonita, uma família bonita, uns filhos saudáveis, mas vive na tristeza. Parece assim, nada está bom, a vida não presta. Só vem o lado ruim, o lado pior das coisas. E há uma competição que a gente não tem como fugir. É a competição para a gente ter sintonia com Deus. É uma luta. É uma corrida com barreiras, e barreiras altas, são barreiras altas, que se você não transpassá-las, você não chega a uma vida íntima de Deus, próxima de Deus, e o pior de tudo, é que fora desse convívio, dessa intimidade com Deus, você dançou, você pensa que vai levar o prêmio no final, mas você não vai levar nada, você não vai levar, porque o que garante a premiação na sua vida, é o poder de Deus, é a vida em Deus, é a sintonia com Deus, é a presença de Deus, então querido, você vive numa competição maior que a Olimpíada, e muita gente não está consciente disso, acha que as coisas vão acontecer naturalmente, naturalmente coisa nenhuma meu filho, naturalmente nada, naturalmente no teu bolso, não tem o dinheiro para pagar tua conta não, você que não vai trabalhar não, naturalmente, ninguém vai entregar na sua casa, as compras não, você que não corra atrás, e procure os preços, para poder comprar lá o seu arroz, o seu feijão, o seu ovo, aliás ovo hein, ovo hein, ovo, negócio de picanha, para ovo, melhor alimento de do leite materno, ovo, para de palhaçada, come ovo, muita gente, é preconceito com ovo, não, vou ter que comer ovo, não, tem gente que come seis ovos por dia, seis ovos por dia, Nutriente, momento saúde, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, o autor da carta aos hebreus, eles, viam, a, a Olimpíada, viam os jogos, as competições, como um paralelo muito grande, com a vida cristã, o apóstolo Paulo, abusou dessas imagens, usou muitas vezes, o autor da carta aos hebreus, também, e eu quero ler com você, um texto, que fala dessa competição, para hoje a gente pensar, sobre o seguinte tema, a corrida da fé, por isso abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 7, Hebreus 12, verso 1 a 7, eu não sei se já prepararam, os, os fones, para tradução simultânea, não prepararam né, não prepararam tradutores, mais tradutores, Queridos, se tiver mais gente que fala inglês aí para ajudar, nós temos uns queridos irmãos aqui de várias nacionalidades conosco hoje. E eu queria que eles ficassem de pé um momentinho aqui. Esses nossos visitantes estão fazendo um trabalho missionário aqui. Por favor, queria uma salva de palmas para a igreja, para eles. <risos> Glória a Jesus. Muito bem-vindos. Que Deus abençoe muitos irmãos em nosso meio. Eles estão fazendo um trabalho nós temos um centro de recepção de atletas, que é lá no Rio Mar, não adianta você ir lá, não vai entrar, é uma área restrita de atletas, só pode ir quem está credenciado, quem está credenciado, porque você sabe que o atleta, ele precisa de alguns cuidados, inclusive, não pode nem tomar um copo d'água, ele toma um copo d'água qualquer, ele toma uma bebida qualquer, e cai num doping, então é uma área restrita, por causa da da legislação mesmo, e então só pessoas credenciadas, o pastor Leandro está coordenando isso, e se você fala inglês, você pode sentar, do lado de seus irmãos, até para poder falar no ouvido, e não ficar falando muito alto, que atrapalha o outro que está do lado, com uma bagunça, um monte de gente traduzindo, então precisa ajudar ali, ajudar, e treine o seu inglês um pouco, e chupa uma bala de hortelã, você vai traduzir de perto, <risos> vem, Hebreus, capítulo 12. O sermão ninguém lembra, essas coisas eu lembro depois. Vamos lá. Hebreus 12, versículo 1, diz assim. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe for proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos, pecados, dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, até o ponto, de derramar o próprio sangue, vocês se esqueceram, da palavra de ânimo, que ele lhes dirige, como a filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe, com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina, a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Irmãos, a figura de Hebreus aqui, quando ele fala de uma nuvem de testemunhas, é a figura dos jogos Ismicos e depois jogos olímpicos que aconteciam na Grécia é a figura de um estádio lotado muita gente presenciando e finalmente o atleta que vem correndo de uma maratona ele adentra o estádio e ele vai chegando e ele é aplaudido e ele finalmente passa pela linha de chegada e então ele recebe a sua premiação é uma figura de um jogo olímpico que o autor aos hebreus está usando para falar que na vida da gente nós temos uma corrida pelo salário, pela família, pela paz, por tudo. Mas temos uma corrida chamada a corrida da fé. Uma corrida que ninguém tem como fugir dela. Essa corrida é uma realidade. Nós precisamos entender que se nós não agirmos se não estivermos antenados, nós vamos perder essa batalha, nós vamos perder essa corrida, nós não vamos chegar onde temos que chegar, nós não vamos alcançar a premiação das mãos de Deus, nós não vamos influenciar os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, para que vivam isso que Deus quer que vivamos, agora, ele faz três afirmações importantíssimas sobre a corrida da fé. Eu poderia pegar outras afirmações, mas o autor da carta aos hebreus faz três afirmações muito fortes. A primeira afirmação que ele faz sobre a corrida da fé é que Deus tem uma corrida espiritual para todas as vidas. Não há como... Alguém dizer, não, eu não tenho que ter uma corrida, eu não tenho que ter uma batalha, eu não tenho que ter uma luta, eu não tenho que ter um esforço, eu não tenho que ter uma pegada, não, eu vou levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Olha o que diz o versículo 1, Hebreus 12, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta irmãos a corrida da sua vida, a sua corrida espiritual, ela é proposta por quem? por Deus por Deus Deus tem expectativas da sua vida Deus quer entregar uma medalha para você, Deus quer entregar um troféu para você, Deus quer que você se supere, que você tenha disciplina, que você se esforce, que você passe por cima do seu eu, do seu ego, da sua carne, que você vença os seus desejos humanos, egoístas, e que você alcance algo espiritualmente falando que você deixe uma marca de fé, que você seja uma representação do poder de Deus no mundo, que você alcance uma nova dimensão na sua vida, pastor, eu estou aqui na igreja, eu me entrego, minha oferta, e eu gosto tanto do senhor, gosto tanto da igreja, não é bom não, é muito bom, que bom que você gosta de mim, estou muito feliz, que bom, obrigado, mas meu querido, você não pode vir aqui com uma expectativa de ouvir uma mentira, de achar que vir à igreja e contribuir é suficiente, meu irmão, você está numa corrida proposta por Deus, e toda corrida envolve sair em movimento acelerado, envolve se esforçar, olha, corrida não é simplesmente andar, parar, tomar água de coco, anda mais um pouco, tem um povo que vai na praia fazer caminhada, caminha três metros para, para tomar água de coco, né? Caminha mais dez metros come um peixe. Depois já está na hora de voltar para casa. Meus amados, meus queridos, de Deus em a proposta. Não se trata de você ver no que vai dar a sua vida. Não se trata de você fazer alguma coisa para Deus e se der ajudar alguém, e se por um acaso acontecer, um dia você se tornar uma pessoa espiritual, não se trata de fazer o que dá, e viver o que por acaso acontecer, há uma expectativa na sua corrida da fé, um dia você chegará no estádio, uma nuvem de testemunhas, os anjos, os salvos, os santos, Paulo vai estar lá, Abraão vai estar lá, Moisés vai estar lá, e você vai receber das mãos do Senhor, a sua recompensa, que recompensa você vai receber, se é que vai receber? O que você vai levar, para entregar, dizendo, olha aqui, foi o meu melhor, foi a minha corrida, foi o meu esforço, foi a minha dedicação, o que você tem para mostrar, que garanta, que dentro da corrida da fé, que não envolve uma corrida contra alguém, mas é uma corrida contra você, eu não estou disputando, quem corre mais, eu não vou botar o pastor Claudinho aqui, e falar, Claudinha, vamos ver quem chega primeiro lá, quem chegar por último é mulher do padre, lembra disso? Quando era pequenininho, a gente brincava assim, quem chegar por último é mulher do padre, não, eu não estou disputando com ninguém, eu não estou disputando com a igreja, eu não estou disputando com outro irmão, eu não estou disputando quem é mais temente a Deus, quem é mais bonito para Deus, quem é mais interessante para Deus, não, o problema sou eu, eu estou disputando a corrida da fé comigo mesmo, é o quanto eu consigo ser dependente de Deus, para que Deus possa extrair na minha vida, tudo o que Ele depositou na minha vida, para o louvor e para a glória dEle, às vezes, a gente compete com os outros, então quando alguém é pior que a gente, a gente fica, ai que bom, ai, sou melhor que fulano, eu me dedico mais que fulano, ai tem lido de célula que não faz nada, ainda bem que eu faço o um relatório em dia, irmão, a sua disputa não é com ninguém, é com você. Você tem que poder assinar embaixo e dizer assim, dei o meu melhor, dei o meu tudo, fiz tudo o que podia na corrida da fé, para ter Deus e para ser de Deus na vida das pessoas. É como um, um Deus fez você e Ele fez um projeto para você, e é como se fosse uma caça ao tesouro, só que nessa caça ao tesouro, Deus te dá o um mapa, e em cada lugar que você chega, você já ganha alguma coisa, você ganha alguma coisa, e você chega em outra etapa da sua vida, você ganha mais uma coisa, até que você chega, diante do trono de Deus, ou pela sua morte, ou pelo arrebatamento da igreja, e finalmente, você ganha a coroa da justiça, o corredor da Olimpíada no passado, ganhava a medalha, era uma coroa de louros, e ele ganhava aquela coroa, por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que você vai ganhar a coroa da justiça, um dia, eu vou chegar diante de Deus, e ele vai falar assim, e aí Josué, o que, que você acha que foi a sua vida? Eu estou aqui com a tua coroa, porque você decidiu viver para mim, decidiu na corrida da fé, vencer os obstáculos, decidiu vencer as dificuldades, decidiu se superar, recebe a coroa da justiça, e aí ele vem na sua cabeça e faz assim, Ah, meus amados irmãos, quantas pessoas ainda não entenderam isso, tem uma obra clássica, escrita, do século 17 por John Bunyan, é um livro, um dos livros mais vendidos do mundo, o título, O Peregrino, e nesse livro, O Peregrino, ele conta uma história, um romance, e aquela pessoa, aquele servo de Deus, o peregrino pelo mundo, ele vai avançando e a busca dele, a etapa final na vida dele, a chegada triunfal na vida dele, é a cidade eterna. E Então o peregrino, ele entende que ele é peregrino aqui, ele não tem casa definitiva aqui, ele não será validado por Deus pela casa que ele morou aqui, pelo carro que ele usou aqui pela roupa que ele tinha aqui, pelo dinheiro na conta bancária daqui, ele será validado, pelo que ele viveu para Deus aqui, porque ele era peregrino, Ei, você é peregrino, peregrino, oh, corra, corra, a corrida da fé, dê o seu melhor, um dia você vai entrar na cidade eterna, ah meus amados irmãos, será que nós temos vivido isso? um jovem estava preso, um jovem temente a Deus, e chegou a hora da execução dele, ele estava preso simplesmente porque amava a Deus, e naquele país era proibido, amar a Jesus, amar a Deus, ser um cristão, e então, na hora em que ele estava indo agora, para ser executado, ele queria deixar uma marca, ele queria deixar uma marca pra, naquela prisão, para que todo mundo que entrasse ali, visse que aquela execução, não roubou dele a certeza, de que ele correu com dignidade a corrida da fé, sabe o que ele fez? Ele mordeu o pulso até sangrar, e quando o sangue começou a sair, ele com seu dedo, foi pintando na parede, e escreveu Apocalipse 2.10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, quando as pessoas chegaram, naquela prisão, viram, escrito, a preço de sangue, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, meu amado irmão, você tem vivido isso? você é fiel até a morte? ou você é fiel até a primeira fofoca? Ou você é fiel até o primeiro contratempo na igreja? Você é fiel até o primeiro problema na igreja? Você é fiel a primeira decepção com alguém? Até onde você é fiel? Você é fiel até a morte? Ou você é fiel até uma fatalidade, uma barreira, um obstáculo que baixava você pular, saltar e seguir em frente? Percebe a diferença de quem entende que sua vida tem um alvo? Percebe a diferença de gente que não está no meio do povo de Deus apenas para estar no meio do povo de Deus, mas está aqui pela corrida da fé? Tem gente que está aqui me ouvindo, está aqui na igreja um tempão um tempão. E você até hoje não discipula ninguém. Até hoje você não discipula ninguém. E você quer é discipulado. Você quer apoio, você quer é gabinete. Você não discipula ninguém, querido, querido, em nome de Jesus, o que você vai falar para Jesus, de você não cuidar de uma vida, uma vida? O que você vai falar? Não, eu não cuidei de ninguém, eu estava muito ocupado com as minhas coisas, eu estava ocupado com os meus afazeres, com os meus trabalhos, como, como você não discipula uma vida? Alguns aqui falam bem a beça Dirigem bem a beça Nem precisava disso tudo para dirigir uma célula Mas você não quer compromisso Você não quer compromisso Pastor, você vai continuar me amando? Vou continuar te amando Com compromisso, sem compromisso, com pecado Amor é o que não vai faltar pela sua vida Mas o meu amor não pode Deixar de falar para você O que é fruto do amor você só vai avançar na vida se você arregaçar a manga e disser a corrida da fé é comigo mesmo. A corrida da fé é comigo mesmo. Você precisa viver esta corrida da fé intensamente. O tempo urge, o tempo é curto. Irmãos, não vai demorar muitos anos para não ter mais condição de habitar na terra. As calotas polares estão derretendo o nível dos mares está subindo, gente que mora na beira da praia, vai perder tudo, ao longo dos anos, os mares vão invadir, não vai ter condição de alimento, tem um dia final, esse planeta, ele não aguenta, a população dobra, dobra, dobra o tempo inteiro, os gases poluentes são jogados o tempo inteiro. Ninguém quer abrir mão do seu crescimento econômico. Na nossa Amazônia, eles queimam estádios de futebol. O dia que a Amazônia acabou, acabou o mundo. O pulmão do mundo é a Amazônia. Irmão, nós não estamos entendendo que a ganância do homem está destruindo a sua própria capacidade de viver. E você... Sem se apaixonar por Jesus e sem viver para Jesus, como é que pode isso? Como é que pode isso? Ele está aqui e espera uma resposta sua. Segundo lugar, sobre a corrida da fé, nós vemos nesse texto que temos que nos inspirar em verdadeiros vencedores. Temos que nos inspirar em quem? Em verdadeiros vencedores, irmão. Se inspirar em perdedor, é a pior coisa do mundo. Se inspirar em perdedor, em qualquer coisa na vida, é a pior coisa do mundo. Se inspirar em gente derrotada, em gente que não acredita, em gente que não luta, porque derrota não é ter um problema, derrota é ficar caído quando tem um problema. Vitória, no problema, é levantar e falar, vou tentar de novo. Olha o que diz o versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Livremos-nos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve. Que testemunhas são essas? Que nuvem é essa? Ele está dizendo algo referente ao capítulo 11 de Hebreus. Estamos no capítulo 12. E no capítulo 11, ele fala desta tão bela nuvem de testemunhas. Quem são eles? São os heróis da fé. Há uma galeria em Hebreus 11 ele vai falar que pela fé Abel fez isso, pela fé Moisés fez aquilo, pela fé Abraão fez aquilo, pela fé Raabe fez aquilo, pela fé ele vai falando o nome dos heróis da fé, pessoas que marcaram o seu tempo na corrida da fé, coisa linda irmãos, coisa tremenda, essa grande nuvem de testemunhas, são exemplos para a nossa vida, por exemplo Abel, quando você lê lá no versículo 4, diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha que coisa tremenda. Fala que pela fé, um homem depois de morto, milhares de anos atrás, o seu exemplo ainda fala, e fala mesmo, porque Abel deu uma oferta para Deus, do seu melhor, e Caim, o seu irmão, deu uma oferta para Deus, do que estava sobrando, do seu mais ou menos, daquilo que não fazia diferença para ele, Abel não, deu a melhor oferta, e Deus se agradou da oferta dele, meus irmãos, que coisa linda, mesmo de su, depois de sua morte, o seu exemplo, Ainda fala, diz o texto. Ai, querido. É aí a gente vem perguntar. O teu exemplo vai falar depois da sua morte? Quando você morrer, teu caixão está aqui, ó. Ó, tem um monte de flor, hein? Parabéns. Alguém chega ali. Primeiro a chegar, sua família, marido, mulher, filho o que vão falar diante do caixão? apagava ah, as contas mais alguma coisa? gostava de futebol hum. está chegando o seu vizinho vizinho chegou diante do seu caixão, o que ele tem a dizer? tentou me levar para a igreja? Foi paciente comigo? Foi um problema comigo? Diante do seu caixão, está chegando agora o seu colega de trabalho. O que ele tem a dizer? Os seus parentes, o que eles têm a dizer? Os seus colegas de futebol, o que eles têm a dizer? Que você falava palavrão junto com eles? Que você ouvia as histórias das mulheres com quem eles se envolviam? fora do casamento, o que eles têm a dizer? Não, que você dava um testemunho fiel, e que você fazia a questão de orar, antes de cada pelada lá, para poder dizer, gente, nós somos amigos, temos que pedir a Deus, que nos abençoe, antes desse futebol, o que eles terão a dizer? Que você é a marca de generosidade? O que eles terão a dizer? Os seus funcionários estão chegando, hein? opa, o que eles serão a dizer? Os seus patrões estão chegando para o seu enterro, olha aí, ó, seu patrão chegando, o que ele tem a dizer? Meus queridos e amados irmãos, dá uma olhada, por exemplo, em Enoque, versículo 5 do capítulo 11, diz assim, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho, de que tinha agradado a Deus, antes de ser arrebatado, esse homem não viu a morte, Deus o levou, Deus o tirou do mundo, antes de ser arrebatado, ele teve testemunho de Deus, dizendo você me agradou, hein? quantos aqui, Deus diria sobre a sua vida, você me agrada, do jeito que você vive Você me agrada, 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 do jeito que você vive, você me agrada, do jeito que você vive, você me agrada, do jeito que você vive, quantos ouviriam da boca do Deus eterno Você me agrada, do jeito que você vive E você não vai nem provar na morte Vou te arrebatar Irmãos, nós temos testemunhas tremendas do que é o amor do que é a dignidade, do que é a dedicação, por isso, na cerimônia das, de abertura das Olimpíadas, eu vi uma cena que me chamou muita atenção, eu queria que alguém viesse para o teclado já, foi homenageado um homem chamado Kipko Kano, ou Kip Kano, quem é Kip Kano? Eu não conhecia, Kip Keno, ele é de origem etíope e ele foi bicampeão olímpico nas corridas. Esse homem foi o homem que iniciou um processo de preparação de atletas daquele país, formando campeões olímpicos, toda olimpíada eles ganham alguma coisa ou várias medalhas. Esse homem, ele se tornou, apesar de vir num país pobre, com muita dificuldade, um homem famoso. E ele teve muitas oportunidades na sua vida. Só tem um detalhe. Depois de ser campeão olímpico, depois de ter o aplauso do mundo, ele voltou para o país dele. Baixa só um pouquinho, Ele voltou para o país dele. Para fazer sabe o quê? para cuidar das crianças, ele voltou, e ele montou o orfanato, e ele começou a ensinar atletismo para as crianças do orfanato, aquilo virou uma escola, e ele começou a ensinar adolescentes, os princípios de ética, de caráter, de esforço, de superação, meus irmãos, eu reparei duas coisas naquele homem, quem viu a cerimônia de abertura, esse homem sendo homenageado? Eu não sei se você reparou, mas eu reparei duas coisas. Presta atenção nisso. Primeiro, faltava um dente na boca daquele homem. Você reparou? Dois dentes? Você repararam mais que eu, hein? Um homem que foi campeão olímpico, um homem que ganhou premiações pelo mundo afora, mas não conseguiu colocar dois dentes na boca. Quando estava falando para um bilhão de pessoas no mundo através da televisão. Isso me diz alguma coisa? Mas é importante que cuidado com ele é o amor pelas crianças. Não tinha dinheiro para botar um dente? Talvez. Rico ele não é, você pode ter certeza Cheio do dinheiro ele não está A impressão que eu tenho é que o que ele ganhou Foi tudo investido E hoje ele deve viver de uma aposentadoria normal Como qualquer funcionário Público que se aposenta naquele país A segunda coisa que eu reparei É que ele citou o nome de Deus Algumas vezes não tinha como um homem fazer isso, se não fosse uma motivação em Deus, não tinha como um homem fazer isso, se Deus não estivesse por trás disso, nenhum homem abre mão, das suas homenagens, do seu dinheiro, das suas premiações, 10 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares, dos seus patrocínios, por amor às crianças, se Deus não estiver nesse negócio, Deus move o coração, eu não sei se ele é evangélico, eu não sei o que quer. é, eu sei que ele falou diante de bilhões, ele não deixou de falar, ele não teve vergonha de falar, por causa de Deus, o que muitos calam a boca, o que muitos têm vergonha de falar, não, está passando isso aqui para todo mundo, para o mundo muçulmano, para o mundo cristão, para o mundo é, é, budista, não, eu vou ser ético, ele falou, não, vou falar a minha, minha verdade, ele estava ganhando um prêmio, novo, de atletas olímpicos, que viraram referências de humanidade, referência de cuidado, com a população, referências, de visão, de, de cuidado, com as crianças, com os pobres, com os necessitados, esse homem é uma lenda viva, mas ele falou por quê? Por causa de Deus, e aí eu venho para a última parte, terceiro ponto dessa mensagem, o que nós aprendemos sobre a corrida da fé? Primeiro, que Deus tem uma corrida espiritual para a sua vida, não fuja, segundo, que temos que nos inspirar pelos verdadeiros vencedores e nós temos exemplos na Bíblia, de gente que mudou a história, Abel Raabe, Moisés, Abraão homens que marcaram o seu tempo pela sua fé mas em terceiro lugar eu quero afirmar que o ponto de partida e o ponto de chegada da corrida da fé, é um só Jesus o ponto de partida é Jesus, o ponto de chegada é Jesus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim, olha o que diz o versículo 2 e 3, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe for proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, pensem bem naquele, que suportou tal oposição dos pecados, contra si mesmo, para que vocês, não se cansem, e não desanimem, irmãos, na corrida da fé, bate desânimo, na corrida da fé, dá uma sensação de que já fiz muito, ou então, que não vale a pena fazer, na Corrida da Fé, a gente olha para alguém que é homenageado fazendo pouco, e a gente às vezes se sente traído, por não ter nenhum reconhecimento fazendo muito, na Corrida da Fé, tem gente que fala na sua cara o que você nunca imaginou ouvir, nem do capeta, se eu for te contar os sapos que eu já engoli, Deus, me ajuda, a deglutir esse sapo boi, a garganta ficou desse tamanho, o sapo aqui empacado, e eu pulando, desse sapo miserável, na corrida da fé, tem gente que duvida, do seu coração, ah, você quer ser de célula para aparecer? quer ser é supervisor para quê? para mandar? para mandar? Quer ser de ministério para quê? Para chamar atenção? Na Corrida da Fé, você tem problemas pessoais. E gente ímpia não tem o problema que você tem. Você com dificuldade financeira e o outro ímpio, maldito, na mão do inferno, roubando criança, mas cheio de dinheiro, com um carrão bonito e você passando a pé. Na Corrida da Fé, Dá uma impressão de que às vezes não vale a pena. Aí, vem o autor da carta aos hebreus dizer aqui, ó. Tenha os olhos fitos em Jesus, hein. Não olha para o obstáculo, não. Você já viu um corredor de uma corrida de 400 metros com obstáculos? Você já viu isso? Como é que ele faz? Ele olha para o obstáculo? Não. Ele vai correndo e ele passa um obstáculo, passa o outro, ele está olhando, para a linha de chegada, ele está olhando para frente, e o autor da carta aos e diz aqui ó, segura firme aí, não desiste não, mantenha os seus olhos fitos, no autor e consumador da fé, o autor, ele inicia a sua corrida da fé, ele é o início, the beginning, mas Ele também é o consumador da sua fé, é aquele que conclui a sua fé, é aquele que elabora a sua fé, é aquele que consolida a sua fé, é aquele que realiza a sua fé, Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o maior campeão olímpico de todos os tempos, Ele é o herói dos heróis, ele é o campeão acima de qualquer suspeita. Ele é o vencedor. Ele é a autoridade. Ele é o exemplo. Ele é o nosso salvador. Ah, meus amados irmãos. Quando você for tentado a desistir da corrida da fé, porque teu filho está com problema, quando você for tentado a desistir da corrida da fé, porque tua mulher está com problema, porque teu bolso está com problema, quando você for tentado a desistir da corrida da fé, porque alguém está te perseguindo, aqui, lembra do que o herói dos heróis, o maior campeão olímpico de todos os tempos, passou, dá uma olhada no que ele suportou, quanta dor, quanta trairagem, tinha um cara que era um dos dois, andava com ele, comeu com ele, jantou com ele, comeu um churrasquinho de peixe, junto com ele, dividiu o pão, com ele, mas um dia o traiu por 30 moedas, teve um cara que viu, milagres exponenciais, um belo dia, quando apertaram ele, e disseram, vem cá, você é seguidor de Jesus, ele falou o quê? Eu não, negou, teve um outro, que viu ele ressuscitando morto, mas quando Jesus, foi para a cruz, e morreu, ele ficou em depressão, falaram para ele, Jesus ressuscitou, o que, que ele disse? Só acredito, vendo, e Jesus já tinha falado, que em três dias ressuscitaria, ele não lembrou de uma palavra mais de Jesus, a sua depressão cegou o seu entendimento espiritual, meu amado irmão, existem três coisas que podem acabar com você, na corrida da fé, olhando para Jesus, e fazendo para Jesus, não é para Josué, é para Jesus, você cuida da célula para Jesus, você cuida de família para Jesus, você cuida das crianças para Jesus, você cuida do som, da iluminação. Você cuida aí da filmagem para Jesus. Você tá na recepção aí com esse colete aí, ó. Para Jesus. Para Jesus. Tá tocando aqui na frente, cantando para Jesus, o autor e consumador da fé. Meus amados irmãos, três coisas podem te atrapalhar, primeiro, o embaraço, olha o que diz o texto, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, em algumas versões diz, livremos-nos de todo o embaraço, quando o atleta ia correr numa olimpíada, sabe o que ele fazia? Ele botava pesos no corpo, peso, amarrava peso na perna, amarrava peso aqui, e ele corria com peso. Para ser dificultoso, quando tirava o peso que ele ia correr, parecia que ele estava uma pluma. Ele voava no correr, ele voava. O treinamento era com peso, para na hora da competição, ficar mais fácil. Irmãos, nós temos na nossa vida embaraços. O que, que é isso, pastor? Pesos. O que, que é isso, pastor? São aquelas coisas que não são pecado mas vira uma obstrução à sua caminhada da fé, a sua corrida da fé, por exemplo, por exemplo o um namoro, o namoro é bom? é bom, é listo? é listo, mas se esse namoro te afasta da fé, te afasta a comunhão com Deus, te afasta a santidade, virou um embaraço, e o embaraço de hoje pode virar um pecado amanhã, por exemplo, uma casa de praia, é bom ter casa de praia? bom demais, é bom ter churrasqueira na casa de praia? aleluia mas quando você agora não faz mais nada na igreja, porque todo final de semana você tem que ir para a casa de praia, porque já que eu tenho tem tenho que usar e aí você não tem ministério mais nenhum na igreja porque sexta-feira, você sai do trabalho e vai direto para a casa de praia então você vive para o seu umbigo você vive para a sua casa de praia nesse momento virou um embaraço tem uma empresa, é bom? maravilhoso ganhar dinheiro é bom, importante, mas quando você vive em função da empresa, e você não pode discipular ninguém, não pode ser discipulado por ninguém, você não tem tempo para a família, não pode sair com o filho, não pode comer um lanche com a mulher, por quê? Porque você tem que viver para o trabalho, 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 então aquilo que era uma coisa boa virou um embaraço, primeira coisa que atrapalha é você, de seguir a corrida da fé, com os olhos fitos em Jesus, é o embaraço, o que é embaraço na sua vida hoje? Segunda coisa, o pecado, segunda coisa que faz você não olhar para Jesus, é o pecado, o pecado cega, e quando a gente fica cego, a gente não enxerga, aonde Jesus está, o que Ele está falando, qual é a condução dEle, uma pessoa que está envolvida, sentimentalmente, com uma pessoa no pecado, essa pessoa está fora da vontade de Deus, uma pessoa envolvida no pecado, por dinheiro, ele não consegue viver a honestidade, uma pessoa envolvida com o pecado, para alguma área do seu, da sua fama, então ele faz de tudo para estar tá perto de pessoas famosas, faz de tudo para poder ser reverenciado, ele perde a sua humildade, perde a sua condição de servo, servo, ele esquece que Jesus lavou o pé das pessoas, pé imundo, cheio de, de caraca, cheio de machucadinho, porque a rua não era toda bonitinha, batia na pedrinha, fazendo aqueles machucadinho, e depois ficando aquela crosta de sujeira, naqueles machucadinhos, nojento, micose no pé, arrodo, os pés tudo cheio de pereba, Cheio de machucadinho, cheio de coisa, Jesus pega e vai lavando um pé por um a um, um a um. E você quer o quê? Mas tem uma terceira coisa que atrapalha a sua caminhada da fé. O texto diz: Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança terceira coisa que tira você do foco da fé, é a falta de perseverança, ah, minha célula vou fechar, porque não está vindo gente, ué, faz sozinho, tem gente que começa uma igreja sozinha, você não pode começar uma célula sozinha, por quê? ah, o ministério tal, está tendo um problema aqui na igreja, vou mandar uma carta falando um monte de atrocidades, você está sendo criança, está sendo criança, supere as adversidades, procure apoio, apoio. faça para Deus, faz o melhor possível, não dá para fazer uma coisa hoje, faz amanhã, mas vai lutando, ah vou desistir da minha família, estou brigando muito com a minha mulher, você é frouxo, você é frouxo, você acha que vai ter alguma mulher que você não vai ter problema? Você acha que vai ter algum homem que você não vai ter problema? Pastor, você não sabe da minha vida. Olha só, não sei. Só sei como que você tem que viver a sua vida. Agora, se a pessoa desistiu, jogou a toalha, não quer mesmo, aprontou, arrumou outra mulher, foi morar com outra mulher, não sei o que lá, aí é decisão dele. Agora, nós não podemos entregar a nossa família por causa de uma adversidade, por causa de um momento difícil, sem a gente ter consciência que nós fizemos tudo tudo que era possível em oração, em jejum, tudo, dando a comidinha na mão, dando amor, levando ela para jantar, trazendo uma flor, tudo, você fez tudo. Se você fez tudo, tudo bem, mas se você não fez tudo, baixa a sua bola, se submeta a Deus e peça que Deus traga de volta a sua família. Ah, meus amados irmãos, quero terminar dizendo, que um casal sofreu um acidente de avião, e nesse acidente, os dois ficaram hospitalizados muito tempo, muito tempo, finalmente o marido e a mulher saíram do hospital, muitos meses depois, ele disse, eu ganhei uma nova vida, Olha, eu ganhei uma segunda chance. Vou fazer o melhor que eu posso com essa segunda chance. Ela disse: Eu quase morri. Sair de casa é muito perigoso. Não quero mais sair de casa. Se entregou à depressão. Temos duas posturas. Diante do mesmo incidente, um teve gratidão a Deus e decidiu se superar, o outro deu lugar à angústia e decidiu se entregar. Eu queria te convidar nessa noite, nessa manhã, a se curvar diante de Deus e perguntar: o que eu tenho feito para Deus? Eu tenho feito meu melhor? como você está na caminhada da fé, você está se superando, se depender de você, aonde essa igreja vai chegar, eu tenho um desafio para você, nós estamos em torno de 6 mil pessoas em células. nós estamos em torno de 6 mil pessoas em células. quando eu comecei a fazer, a reunião com os supervisores, nós estávamos, Quase cinco, um pouquinho mais de cinco, menos de cinco. Significa que praticamente nós já aumentamos mil pessoas frequentando as nossas células nesse período. Tem dois meses e meio, três meses isso. Só que agora nós temos um desafio. Em um mês, até o fim de agosto. Chegarmos a 7 mil pessoas em células. Está fácil. Se cada célula tiver mais duas pessoas, mais dois frequentando a célula, a gente passa de 7 mil pessoas até o final do mês. Só mais dois. Tem célula aqui que vai ter mais 10. Tem célula aqui que vai ter mais 15 em um mês. Porque todo mundo convidando e orando, e apaixonado, e dando amor, e falando eu não vou desistir da corrida da fé, eu vou dar o meu melhor para Deus, e por Deus, vai ter célula aqui que vai ter 15 a mais, 20 a mais, mas se cada célula aqui, tiver duas pessoas a mais, em um mês, frequentando a célula, a gente passa de 7 mil pessoas em células, até o final de agosto, eu queria te perguntar uma coisa, Deus plantou, esse alvo no meu coração, e disse que era possível, você recebe esse alvo no seu coração e diz que é possível? Sete mil pessoas sendo tratadas por Deus, sendo amadas por Deus nas nossas células até o final desse mês, nós já botamos nos últimos dois meses, meio, três meses, mil a mais, mais de mil a mais, só falta mil, milzinho, milzinho, somos setecentas células, para milzinho, Duas pessoas por céu. Só isso. Porque se nós amamos a cidade, nós temos que declarar quem nós somos para a cidade. A influência da igreja tem que chegar para toda a cidade. Nós temos que impactar a cidade. Você está nisso comigo? Se você está nisso comigo, eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Feche os seus olhos e diga, Deus, conta comigo. Deus me usa. Deus, na corrida da fé, eu não vou fracassar. Na corrida da fé, eu vou amar meu Deus como eu nunca amei. Na corrida da fé, o Senhor pode usar da minha vida no tanto que o Senhor quiser. Na corrente da fé, eu vou chegar diante do meu rei, e vou receber a coroa da vida da mão dele, porque eu sou peregrino aqui. Eu sei que tem obstáculos, mas eu vou superar um por um obstáculos financeiros, emocionais, de saúde, familiares. Não importa, eu sei quem é meu Deus. Eu vou olhar para Jesus, o autor e o consumador da minha fé, em nome de Jesus, amém e amém.